0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La odontología forense se basa en el uso de ciertas características de la dentadura para realizar determinaciones de edad, sexo y, en caso de contar con registros dentales, la identidad de cadáveres. Su uso en las Cortes de Justicia data desde inicios del siglo XIX, pero existen registros de la utilización de diferentes tipos de evidencia forense dental en los juicios de brujas de Salem y en la identificación del cuerpo del heredero al trono de Francia. Más recientemente, el uso de un tipo particular de evidencia forense dental, la que se basa en las marcas de mordeduras dejadas en un cuerpo, ha enfrentado grandes cuestionamientos debido a su falta de bases científicas sólidas. Sin embargo, cuando se utilizan registros dentales, la odontología forense puede ser tremendamente útil para la justicia, y uno de los casos más notables de la historia ocurrió en Chile, cuando un dentista resolvió un crimen, lo que además permitió consolidar a la primera escuela de odontología de Sudamérica, caso que será parte de la historia de hoy en la ciencia pop. Y recuerden que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y ahí se pueden inscribir para apoyar mensualmente a este podcast. Agradezco como siempre el aporte de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Fernando Toro, Claudia Dalenson, Diego Molina, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Lucy La Torre, Macarena Vergara, Miriam Hernández, Natalia Salgado, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre y Susana Parragués. Muchas gracias a todos. No hay ninguna duda que el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta murieron guillotinados durante la Revolución Francesa. Es el destino de su hijo de 10 años, Luis Carlos, el que durante mucho tiempo fue un verdadero misterio. Después de la muerte de Luis XVI el 21 de enero de 1793, su esposa María Antonieta y sus hijos María Teresa y Luis Carlos, convertido en el rey sin corona Luis XVII luego de la muerte de su padre, fueron encarcelados en la misma celda hasta el 3 de julio de 1793, cuando los guardias llegaron durante la noche para sacar al pequeño Luis Carlos. El niño fue llevado a una celda aparte y vivió a partir de ese momento en el más completo abandono, siendo además golpeado y torturado de manera constante por sus carceleros. El registro oficial indica que Luis Carlos murió en prisión a la edad de 10 años, el 8 de junio de 1795, muy probablemente de tuberculosis. El médico Philippe Jean Pelletan realizó la autopsia, la que reveló el paupérrimo estado de salud del niño, que estaba desnutrido y mostraba cicatrices que evidenciaban el maltrato físico que había sufrido. Siguiendo una vieja tradición, el médico removió el corazón del niño para preservarlo y se lo llevó a su casa, donde lo almacenó en un frasco de vidrio relleno con alcohol. El 10 de junio de 1795, dos días después de su muerte, el cuerpo de Luis Carlos fue enterrado en el cementerio de Santa Margarita en París, en una tumba sin lápida. Sin embargo, no todos aceptaron la versión oficial. Los rumores decían que el heredero al trono había sido reemplazado por otro niño y que Luis Carlos había huido a algún lugar seguro. Los rumores no se desvanecieron con el paso del tiempo. Es más, los intentos por arrojar luz sobre el destino del hijo de Luis XVI tuvieron el efecto contrario. En 1846, 50 años después de la muerte de Luis Carlos, las autoridades exhumaron el que en teoría era su cuerpo. Sin embargo, la conclusión del análisis forense señalaba que los restos eran de un hombre joven de entre 14 y 20 años. En una época muy anterior a los análisis de ADN, la odontología forense cumplía un rol muy importante. Esta área de la ciencia forense permite extraer información relevante a partir de las características de la dentadura, cuyo análisis puede, con diferentes grados de precisión, sugerir la edad, sexo y, dependiendo de la información adicional disponible, la identidad de una persona. Por ejemplo, en caso de existir registros dentales, es posible contrastar la información de esos registros con la evidencia forense que se encuentre. En el caso de los restos desenterrados en París en 1846, el análisis forense mostró que pertenecían a un hombre joven, cuyas muelas del juicio ya habían emergido y, por lo tanto, tenía una edad que muy probablemente estaba entre los 14 y 20 años, muy lejos de los 10 años que tenía Luis Carlos al momento de morir, lo que sirvió para que las especulaciones con respecto a un posible escape aumentaran. No solo eso, había varias personas en distintos países que aseguraban ser Luis Carlos y la noticia sobre la identidad fallida de sus restos en París fue utilizada para respaldar sus historias. Por otro lado, el corazón de Luis Carlos recorrió Europa durante siglos, pasando de mano en mano. Su historia también se mezcló con la de los restos desenterrados en París y las historias de los impostores, por lo que su autenticidad quedó en entredicho. Finalmente, a inicios del 2000, científicos hicieron pruebas de ADN usando una pequeña muestra del corazón que estaba preservado desde 1795 y que se suponía era de Dulis Carlos. Esta muestra fue comparada con muestras extraídas de un mechón de cabello de María Antonieta y otras dos muestras obtenidas de parientes vivos que seguían la línea materna. El resultado del estudio sugería que casi con total seguridad se trataba del corazón de Luis Carlos. Con esto terminaron las especulaciones sobre los supuestos herederos perdidos. Si bien, en el caso que les cuento, la evidencia de odontología forense tenía como principal objetivo zanjar una disputa histórica, este tipo de evidencia tiene un rol muy relevante en el sistema de justicia, y la primera vez que se utilizó en ese contexto de manera oficial fue en 1814. Por aquella época, la educación médica se enfrentó a un gran dilema, ya que los profesores de las facultades de medicina, especialmente los que enseñaban anatomía, necesitaban cadáveres humanos para instruir a los estudiantes. Sin embargo, la población en general veía esta práctica con emociones que van desde el simple desdén hasta la abierta hostilidad. Por ejemplo, en 1807, algunos ciudadanos de Baltimore quemaron la casa donde los primeros estudiantes de la recién fundada Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland realizaban disecciones anatómicas, lo que llevó a la escuela a construir un nuevo edificio usando ladrillos y en las afueras de Baltimore en 1812. La falta de cuerpos adecuados para el estudio resultó en la exhumación ilegal de cuerpos recién enterrados. Así, el robo de tumbas se convirtió en un negocio muy lucrativo para algunos. No solo eso, los estudiantes de medicina también recurrieron a esta práctica, refiriéndose a sí mismos como resurreccionistas. En junio de 1814, los doctores Granville Pattison y Andrew Russell junto a los estudiantes Robert Munro y John McLean, fueron juzgados en Edimburgo, Escocia, por supuestamente robar la tumba de la señora Janet McAllister. Durante el juicio se utilizó como evidencia la prótesis maxilar de la señora McAllister para respaldar la acusación de que una de las tantas cabezas encontradas en la sala de disecciones de los médicos era la de ella. El Dr. James Alexander, el dentista de la señora McAllister y testigo de la acusación, declaró que una prótesis dental que él había fabricado para ella se ajustaba a una de las cabezas que había en la sala de disección. Sin embargo, otro médico, el doctor John Gibson, un cirujano que había cuidado a la señora McAllister hasta su muerte y que también fue testigo de la acusación, creía que, aunque los dientes encajaban, el perfil de la cabeza no era el de la señora McAllister y otro dentista declaró que la prótesis no ajustaba perfectamente, pero reconoció que esto no era evidencia suficiente para descartar que se tratara de la cabeza de la mujer. El jurado finalmente emitió el veredicto de no culpable y acusación no probada para todos los acusados. Al revisar el caso, parece claro que la evidencia dental difícilmente podría haberse usado mejor, ya que la escena del crimen no se selló durante la investigación. Así, la cabeza y otras partes del cuerpo de la señora McAllister probablemente estuvieron en la sala de disección en algún momento, pero debido a la presencia de partes de diferentes cuerpos y la dificultad para identificar de dónde venía cada uno, generó una enorme confusión, lo que dejó al jurado con una duda razonable acerca de si alguna de las partes de los cuerpos ahí presentes era efectivamente de la señora McAllister. A partir de ese momento, el uso de este tipo de evidencia en el ámbito legal ha tenido una labor muy importante en la identificación de personas, particularmente cuando se cuentan con registros dentales detallados. Así, ha sido posible, por ejemplo, identificar a personas perdidas o a víctimas de accidentes, cuando, por ejemplo, no es posible reconocer a los cadáveres usando otras metodologías. Un área particularmente oscura de la odontología forense es el análisis de las marcas de mordeduras, usadas como evidencia, por ejemplo, en el juicio en contra del conocido asesino en serie Ted Bundy. La utilización de tales marcas como elemento probatorio es muy antiguo y se usaron, por ejemplo, en los juicios de las brujas de Salem. En efecto, el 4 de mayo de 1692, el reverendo George Burroughs fue arrestado en Salem, Massachusetts, bajo sospecha de brujería. La única evidencia física contra Burroughs fueron las marcas de mordeduras encontradas en algunas de las mujeres jóvenes que fue acusado de reclutar para unirse a él. Durante el juicio, la boca del acusado fue abierta y se comparó sus dientes con las marcas de dientes que quedaron sobre los cuerpos de varias de las mujeres, las que estaban presentes en la sala del tribunal. Usando esa evidencia, George Burroughs fue condenado a muerte por brujería Dos meses después de ejecutar su condena, el gobernador de Massachusetts pidió el fin de los juicios por brujería. También prohibió el uso de evidencia espectral e intangible en juicios penales. Dos décadas después, Burroughs fue declarado inocente y la colonia de Massachusetts compensó a sus hijos por la ejecución injusta de su padre. Lamentablemente, esto es algo que 300 años después sigue ocurriendo. En Estados Unidos, el uso de las marcas de mordedura como evidencia forense ha tenido impactos muy negativos. En muchos casos, esa ha sido la única evidencia física de la Fiscalía y ha generado un gran número de condenas erróneas, incluyendo varias penas de muerte. Uno de los grandes problemas de usar las marcas de mordeduras como evidencia en un juicio es que se basa en una idea que nunca fue realmente probada. No existen estudios sistemáticos que hayan analizado a la tasa de error y las variables que afectan a la identificación de las marcas de mordedura con una dentadura en particular. De hecho, un estudio informal realizado en 1999 por un miembro del Consejo Estadounidense de Odontología Forense determinó que en este tipo de análisis la tasa de identificaciones falsas llegaba al 63%. No solo eso, en muchos ejemplos presentados a quienes participaron de ese estudio, no hubo consenso sobre si ciertas marcas eran o no mordeduras. Y esa es una lección muy importante. De hecho, un informe del año 2009, emitido por el Consejo Nacional de Investigación Científica de Estados Unidos, estableció que no todo lo que es presentado como ciencia forense es ciencia. Y otro informe del año 2016, también en Estados Unidos, establece que los testimonios de algunos expertos en ciertas áreas, como las marcas de mordeduras, patrones de manchas de sangre, huellas y análisis físico de pelo, hacen que la evidencia presentada tenga un valor probatorio más grande del que tiene en realidad, yendo mucho más allá de lo que la ciencia puede justificar. Es decir, exageran el alcance de sus observaciones, las que son presentadas a un jurado inexperto como la verdad. Y las marcas de mordeduras parecen ser particularmente poco confiables. De hecho, en el informe del año 2016, se establece que la disciplina completa de análisis de marcas de mordeduras no cumple con los estándares científicos mínimos. O sea, que jamás debería usarse en un juicio. Sin embargo, las otras aplicaciones de la odontología forense y principalmente la comparación de la dentadura usando los registros médicos, ha sido tremendamente útil en la identificación de cadáveres. Y a la vuelta de esta pausa, les voy a contar cómo la resolución de un crimen por parte de un dentista terminó siendo clave para la consolidación de la primera escuela de odontología de Sudamérica. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Segesta, Gerenciamiento e Inspección Técnica de Obras Segesta ofrece un servicio personalizado basado en la experiencia en más de 230 proyectos incluyendo la conducción de procesos de licitación exitosos, supervisión técnica y administrativa de proyectos de construcción y la coordinación de proyectos de arquitectura y construcción con énfasis en el cumplimiento de estándares técnicos, económicos y plazos. Segesta Gerenciamiento e inspección técnica de alta eficiencia para proyectos de construcción, con más de 2 millones de metros cuadrados de experiencia en los ámbitos de retail, industrial, oficinas, salud, educación e inmobiliario. Para más información, visite la página www.segesta.cl. A principios del siglo XX ya existían varios casos bien documentados en los que la odontología forense había permitido esclarecer la identidad de cadáveres, ya sea confirmando o descartando la identidad del fallecido a través de la comparación de la dentadura con los registros dentales. La ausencia o presencia de ciertos dientes, coronas, empastes con metales preciosos, puentes y otro tipo de trabajos dentales podían ayudar a confirmar o descartar la identidad de un cadáver con un gran nivel de certeza. A comienzos del año 1908 hubo un incidente muy lamentable en la localidad de Caleu, ubicada 68 kilómetros al noroeste de Santiago, la capital de Chile. Un grupo de excursionistas alemanes fue confundido por los habitantes de la zona con los cuatreros que habían cometido varios delitos en la zona, los excursionistas fueron atacados con armas de fuego y el incidente terminó con cinco de ellos heridos y uno muerto. Esto generó un grave incidente diplomático entre el Imperio Alemán y el gobierno de Chile, lo que fue seguido de cartas amenazantes dirigidas a la legación del Imperio Alemán en Santiago, el equivalente de la embajada. En aquella época, cuatro personas trabajaban en la embajada alemana en Santiago. El ministro plenipotenciario o embajador, el barón Hans von Bodmann, el secretario Juan Bernardo von Belchek y Guillermo Beckert, que oficiaba de secretario segundo, todos ellos alemanes. El cuarto trabajador de la embajada era el chileno Ezequiel Tapia, un exsoldado de 25 años que se desempeñaba como portero y mayordomo. Las cartas anónimas que estaban siendo dirigidas a la embajada pedían que se retirara la demanda en contra de los chilenos que habían atacado a los excursionistas alemanes en Caleu y fueron recibidas durante mucho tiempo. El segundo secretario de la embajada, Guillermo Baker, se mostraba particularmente afectado por las amenazas, las que eran dirigidas en contra de su vida, y le había contado a varios amigos que sentía mucho temor. También había declarado sentirse enfermo, que al esforzarse le dolía el pecho y le había pedido a uno de sus amigos que si algo malo le llegaba a pasar, que por favor se casara con su viuda para que ella no quedara desamparada. Guillermo Beckert había nacido en la ciudad alemana de Nuremberg, en la que vivió hasta los 22 años de edad, momento en el que huyó de esa ciudad rumbo a París luego de asesinar a un hombre en un duelo, reto que había emergido para zanjar la disputa por la atención de una mujer, que era la novia del hombre que resultó muerto. En París, Beckert trabajó como vendedor y cajero de una fábrica de abrigos de piel, pero emigró a Uruguay siguiendo los pasos de una mujer española de la que se había enamorado en París. Desde Uruguay llegó a Chile y vivió en la zona sur del país antes de ser contratado como segundo secretario de la embajada del imperio alemán en Chile. Las cartas en contra de la legación alemana y particularmente contra Beckert siguieron llegando durante casi un año hasta que ocurrió otro incidente. La tarde del viernes 5 de febrero de 1909, un voraz incendio afectó a la casona en la que funcionaba en el segundo piso la Embajada del Imperio Alemán en Chile. A esa hora solo estaba en la embajada el segundo secretario, Guillermo Baker. El fuego consumió completamente la casona y varias horas después la policía, junto con el embajador, pudo entrar a recorrer lo que quedaba del edificio, a esa altura estaban desaparecidos el segundo secretario Beckert y el portero Tapia. Cerca de las 8 de la noche y luego de recorrer el edificio en ruinas, la policía finalmente encontró un cadáver completamente calcinado. El embajador reconoció los lentes y la cigarrera de plata del segundo secretario Beckert. El hallazgo del cadáver fue seguido por la visita de dos jueces, varias autoridades de la policía y el ministro de Hacienda del gobierno de Chile. El cuerpo calcinado fue sacado esa noche y llevado a la morgue. A esa altura, el portero Ezequiel Tapia seguía desaparecido. Lo último que sabían de él era que el día del incendio por la mañana, el secretario Beckert le había pasado 60 pesos para que hiciera algunas compras. Luego de eso, nadie lo había visto. A la mañana siguiente, el sábado 6 de febrero, el cuerpo calcinado fue examinado por dos médicos en presencia de un juez se determinó que el cadáver tenía consigo varias pertenencias de Guillermo Beckert, incluyendo una argolla de matrimonio en la que en su interior tenía la inscripción NL 13399. Se refería al nombre de su esposa, Natalia López, y su fecha de matrimonio, el 13 de marzo de 1899. También se identificó su cigarrera de plata, lentes con cadena y las colleras de su camisa. También su ropa fue reconocida por su esposa. Con toda esta evidencia, el cadáver fue identificado como el del segundo secretario Guillermo Beckert. A esa misma hora, la revisión de los escombros en la embajada revelaba que la caja fuerte había sido desarrajada y vaciada, y el embajador confirmó que en ella había al menos 25 mil pesos chilenos, una gran suma de dinero por aquella época. Ezequiel Tapia, el portero, seguía desaparecido, y a esa altura, con toda la evidencia disponible, el incendio en la embajada del Imperio Alemán en Chile había pasado de ser un lamentable incidente a un robo con homicidio e incendio, perpetrado muy probablemente por el portero, el chileno Ezequiel Tapia. Este hecho tensionó aún más las ya maltrechas relaciones entre el Imperio Alemán y el gobierno de Chile y amenazaba con generar un incidente diplomático de proporciones. La tarde del sábado 6 de febrero, el cuerpo calcinado fue sacado de la morgue en un lujoso ataúd y transportado en una carroza fúnebre tirada por cuatro caballos hasta la casa del segundo secretario Beckert, donde fue velado por su familia. El juez que llevaba la causa, que a esa altura estaba siendo investigada como un crimen, entrevistó a varias personas, pero una de ellas acudió voluntariamente a prestar declaración. Se trataba de Otto Isakovich, un austriaco residente en Chile que trabajaba en una joyería. Isakovich vivía en el primer piso de la casona en la que funcionaba la Embajada de Alemania, y luego del incendio había perdido todo. Se fue a pasar la noche a un hotel del barrio, y ese mismo viernes por la noche fue al teatro con la dueña del hotel y su hija. Volvieron pasada la medianoche, y al entrar al hotel, Isakovich se devolvió a saludar a alguien que conocía desde hace mucho tiempo, el segundo secretario Beckert. Isakovich desconocía que a Beckert se le había dado por muerto y se acercó para preguntarle por los detalles del incendio. Le habló en alemán, pero Beckert le contestó en castellano. No le conozco a usted, le dijo, y subió a un carruaje que lo esperaba frente al hotel. Según la declaración de Isakovich, quien compartió una casa con Beckert por un año y lo conocía muy bien, se trataba sin lugar a dudas del segundo secretario Guillermo Beckert. En vista de esta declaración, el juez ordenó detener el funeral y practicar una segunda autopsia. Esta vez participarían cinco médicos, dos alemanes y tres chilenos, el juez y las esposas de Beckert y Tapia, el portero chileno de la embajada que todavía estaba desaparecido. Además, se consideraría un detalle aportado por la esposa de Tapia, a su marido no le faltaba ningún diente y solo tenía una carie. A Beckert le habían sacado varias muelas y tenían pastes de oro y platino. La autopsia consideró que todos los efectos personales del cadáver, lentes, cigarrera, argolla de matrimonio, colleras y ropa, pertenecían en efecto al segundo secretario Beckert. El examen del cráneo no fue definitivo, el estado en el que había quedado dificultaba muchísimo una identificación de cualquier característica distintiva y luego de un rato se desistió de proseguir con el análisis. El cuerpo fue puesto nuevamente en su ataúd y llevado con gran pompa a una iglesia para la ceremonia fúnebre. Luego de la ceremonia, el cortejo se dirigió al cementerio general pero el cadáver dentro del ataúd no iba completo. El juez que llevaba la causa determinó que el dentista chileno Germán Valenzuela examinara la dentadura del cadáver, por lo que la cabeza fue separada del resto del cuerpo para ser examinada con gran detalle. Germán Valenzuela era médico formado en Chile, pero había manifestado gran interés por las enfermedades orales, por lo que fue enviado a estudiar odontología a Francia, titulándose como cirujano dentista en París en 1898. Volvió a Chile y se hizo cargo de la escuela dental, que funcionaba al alero de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Con autorización del juez, el dentista Valenzuela llevó el cráneo al despacho del dentista que había atendido a Beckert para conseguir una copia de su historial dental. Efectivamente, constaba que a Baker le habían extraído cinco piezas dentales y le habían efectuado cuatro empastes con oro y cuatro con platino, además de una corona. Con estos antecedentes, Valenzuela fue a su casa y se encerró a examinar el cráneo calcinado. El examen reveló varios antecedentes importantes. En primer lugar, el cráneo examinado tenía las 32 piezas dentales en perfecto estado. No solo eso, por el nivel de desgaste, Valenzuela determinó que se trataba de la dentadura de una persona joven, no mayor de 30 años, y el secretario Beckert tenía 38. Valenzuela notó en su informe que la dentadura examinada no mostraba ninguna evidencia de haber sido intervenida por un profesional. No había evidencia de tapaduras o coronas y tampoco coincidía con el registro de extracciones de Beckert. El informe de Valenzuela entregado al juez que llevaba la causa fue categórico. El cadáver hallado en la embajada alemana no pertenecía a Beckert. El asesinado era el chileno Ezequiel Tapia, cuya dentadura descrita por su viuda calzaba con la del cadáver. Era el cuerpo de Tapia el que tuvo funeral de estado. Beckert había huido con el dinero de la embajada. Rápidamente se emitió una orden de captura en contra del alemán, que fue detenido en el sur de Chile cuando intentaba cruzar la frontera hacia Argentina se había afectado el bigote y viajaba con parte del dinero robado. Baker aparentemente había planeado el crimen desde hace mucho tiempo y cuatro meses antes del incendio había entregado dos cartas que debían ser abiertas en caso de que algo malo le pasara. En esas cartas manifestaba su temor a que algo malo le ocurriera y describía las amenazas recibidas por parte de ciudadanos chilenos. Se determinó que Beckert había robado en total la suma de 250 mil pesos chilenos de aquella época, una pequeña fortuna. El gobierno alemán le ordenó al embajador que entregara al criminal a la justicia chilena, ya que técnicamente el crimen había ocurrido en territorio alemán, por tratarse de la embajada. El juicio duró casi un año y Beckert fue encontrado culpable de homicidio y condenado a muerte, pena que por aquella época todavía se aplicaba en Chile. Fue fusilado el 5 de julio de 1910. Debido al enorme impacto del peritaje realizado por el dentista Germán Valenzuela, que evitó un conflicto diplomático de marca mayor con el imperio alemán, el presidente de Chile, Pedro Montt, lo invitó a una reunión en la Casa de Gobierno en la que, en agradecimiento por sus servicios, le ofreció lo que él quisiera. Germán Valenzuela no lo dudó, sacó los planos que llevaba consigo y le pidió que el Estado se hiciera cargo de la construcción de un nuevo y moderno edificio para la Escuela de Odontología de la Universidad de Chile, algo que tanta falta le hacía al país. Ese edificio fue inaugurado el 10 de septiembre de 1911 y Germán Valenzuela se convirtió en su primer director. De esta forma, la escuela de odontología más antigua de Sudamérica, la de la Universidad de Chile, se consolidó y la carrera fue reestructurada, mejorando la formación de los futuros dentistas. Y todo gracias al ingenio, la inteligencia y la perseverancia de Germán Valenzuela y su tremendo análisis de odontología forense. Esa ha sido la historia de esta semana. Espero que les haya gustado. Nosotros nos encontramos el próximo viernes. Que estén muy bien, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.